Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Otroligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Så vet att det kommer till en ny studie från Harvard. Har det? Berätta. <laughs> Lite oklart om det är från Harvard. Ja, vad är det? Men det har kommit en ny studie om när vi är som alla lyckligaste i livet. Mm-hmm. Ja, vet ni när det är? Nej. Det är när vi är 17. Nej. Det är när vi är... <laughs> Gud, tänk oss det. Nej. Nej. Ja, det är när vi är 70 eller ja. när vi är 16. Oj, var, var konstigt det två så, så ja. gap mellan åldrarna. Nej men så är det. Sen så mellan där så är det bara en enda stor ja. hängmatta. Är det 16 för att vi är då... Zoom. 16 blir man nästan inte av med oskulden eller? Är det som är lyckligt? Alltså, ja. 70 då sitter vi ligga och partner. Yes! yes! Äntligen, jag är fri! Aldrig mer ett knull! Får jag äntligen sova nu? <laughs> nej, nej. Hur kan, kan den här studien vara gjord? Ja, men alltså, vad, är, vad, alltså, vad är den baserad på? Varför blir vi så lyckliga då? Det är faktiskt en brittisk studie och Harvard mm. ligger ju inte i England. Nej. Så redan där kan man bli lite tveksam till den här okay. studien. Men det är tydligen en väldigt stor uppdagningsgrupp. Och hur kan det stämma? Ja, det är alltså, så är det, mellan 25 och 55, där vi då befinner oss. Mm. Lite i det nedre spannet. Ja. Eller? Ja, ja. nedre spannet är så länge. <laughs> Är det nämligen vanligt att ångestnivåerna tar vid och ökar. Men efter 50, då växer bara känslan att tillfredsställa sig igen. Och runt 70 så pikar lyckornivåerna. Wow! 
kan ju se på våra ja. föräldrar. Ja, men jag tänkte precis säga det. Jag kan ju tycka att de är så otroligt bara harmoniska och happy-go-lucky. Ja, och, och sen så var det en annan forskare på Harvard som, som har kommit fram till det här. Nej, men det där är hemskt. Har han några barn själv eller? Receptet för lycka, livet utskaffa, inga barn. Och så sitter en ny professor på Harvard där. Men det, förlåt, det är ju faktiskt hemskt. Ja, det är faktiskt ganska hemskt. Han, han, Daniel Gilbert heter han. Han är professor vid Harvard-institutet. Jag vet inte hur många år han har forskat för att komma fram till detta. Att man inte behöver några barn. Man ska gifta sig, menar han också. Gift dig, men skaffa inga barn. Mm. Siffrorna visar att gifta på nästan alla sätt är lyckligare än ogifta. Oavsett om de ogifta då är liksom singla, skilda eller sambos. Gifta lever längre, tjänar bättre och har mer sex. Barn verkar öka lyckan lite medan man väntar dem kanske. Men så fort de föds börjar problemen. Läget är dock inte helt hopplöst, säger han. Gifta par kan hitta lyckan igen. När barnen blir stora och flyttar hemifrån. Det här är ju en barnhatare. <laughs> han är ju hemsk. Ja. Han är ju verkligen hemsk. Ja, vi får, jag försöker nu landa i min nya ålder, 38 år, och mm. tänker att det faktiskt är en ganska lycklig ålder, även ja. om det har varit en tuff vecka. Men alltså, jag måste säga då att jag kommer från världens härligaste lunch med vår kära kompis Emma. Ja. Som hade en, en asiat, väldigt gott, Asian Post Office, jag har aldrig varit där. Varit där, jag känner bara att jag som ändå ganska så här på det med restauranger i Stockholm... Nej, aldrig varit där. Jag känner nej. till det, men jag aldrig liksom, nu mm. fick jag äntligen uppleva det. Superbra restaurangtips. Det var någon slags lanseringslunch. Lanseringslunch för Biotherm. Och eh, då fick man då göra ett slags test på hur gammal ens hud är. Och för sådana tycker jag Och jag tycker det var jättejobbigt, för jag var då äldst av alla. Det var typ jag, jag vet inte hur Susanne Hiström är gammal och det, men vi är typ jämnåriga tror jag. Ja. Jag kanske är äldre. Jag vet faktiskt inte. Nog inte säga det bara för det. Men jag tänkte så här, det är, liksom, det är lite jobbigt när det är då sån här typ av influencerluncher med där folk i snitt är lite yngre. Så jag tänkte det var jobbigt om man sätter sig där får en apparat och en överansiktet. Det är alltid jobbigt. Det är som när de ska undersöka ah. solskador och sådär. Ja, och så är det så här, ja, du är 65 år gammal i himlen och om du använder lite kräm här så ah. blir det bättre. Hur som helst, det var ju superavancerat, mega high-tech. Eh, hade en ascool amerikanska som hjälpte mig som heter Maria. Var det en manik som låg på huden? Ja, det är en manik liksom. Och så, så mäter då i datorn, eh, så kopplat till en dator där man då mäter allt ifrån så här pigmentförändring, porer, eh, elasticitet, ja, massa olika saker. Grattis, dina porer är 70 år gamla och pikar i lyckonivå. Ja. Yes! Men det härliga då är att när jag äntligen ska få min dom över vilken ålder jag är då till min hud tillhör. Och där ska jag säga, hör, 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 alltså det handlar inte om rynkor här på något sätt utan okay. man mäter dem också. Men det är inte, det, liksom, det är inte där man avgörs, Nej. vilket var ganska härligt för mig. Med tanke på att jag var den enda som typ inte hade gjort botox. Nej, det var ganska många som inte hade gjort det. Nej. Det var ganska många som ändå hade gjort det. Och det pratade jag om, så därför kan jag säga mm. det till dig. Um, men hur som helst så uh, blev då min dom att jag har en hy som en... Drumroll, please! 26-åring! Nej. Ja. Alltså... Ja. Men det roliga är då att... Om vi då, hade klippt i vår podd så hade vi klippt det här för att... Nej, men det är ändå helt sjukt. Jag, jag är inte fånad, jag, jag är jag, glad. Ja, för det, det var som var härligt då. Nu kan jag inte säga vem det här är, men det var en väldigt känd manlig eh, influencer som bloggar väldigt mycket om skönhet. Mm. Som är, alltså han är en hy som jag skulle die for, kan jag säga. Han, och han är kanske 26 eller någonting. Hans hud är då som en 37-åring. Oj. Så då kände jag ändå så här, det är inte så att alla fick ett lågt utslag. Nej. Utan det fick lite högre. Jag, jag vill det var tro, inget försäljningsargument. Nej, jag vill faktiskt ändå tro på det här. 
Ja. Absolut. Det och det var bäst. väldigt avancerat. Det var grafer. Det, var liksom, jag, jag, det här är Harvard. Ja, men, precis, det här är Harvard. Man hade fem minuter. Jag kanske satt med henne i 20 minuter. Jag var tvungen att analysera varenda graf och förstå ja. om det här verkligen låg rätt till. Ja, mm. bara, det är 26. Ja. <laughs> men däremot tyckte jag att jag skulle jobba lite mer då med mina porer. För då kommer också se så här, vad, vad är en styrka och vad är en svaghet där. Min, jag hade superbra fukt i huden så det var ju bra, jobbat bra där. Men lite mer liksom, bättre rengöring och eh, fokusera lite mer på att eh, UV-strålning och så vidare, pigmentfläckar som vi alla har. Ja, att du ska ha solskydd i vardagen mm. mer. i vardagen, precis. Det tänker man inte på i dessa gråa Nej, tider. Men det tänker man såklart. Man har ju ja, det i foundation och sådär. Så jag tycker jag att man tänker att man borde vara lite skyddad. Men man kanske inte har så mycket foundation ändå. Nej. Men, um, och vad snackar ni mer om Botox då? Nej, men det här var ju så spännande. För att när jag säger så här, nej men jag har ju slutat göra Botox. För det hade ju då, vi började debattera kring det här. Så får jag sådana här, underbara... Det, det här är bara sånt som händer på en sån här riktig beauty-nörd lunch. Alla bara, men... Varför har du gjort det för? Och det är ändå ganska skönt. För det är helt... Varför det? Nej, men det var inte elakt. Utan det är mer så här, Nej, jag menar det, som ja, att ja, precis. Ja. Det. Ja, men det är så helt avdramatiserat i den här världen. Det här är ju någonting som man inte skulle kanske snacka om på din födelsesfest. Jag tror inte att folk hade så här frågat bords. Nej, det är inte damen. en vanlig tjejmiddagskonversation. Du, hej, trevligt att träffas. Har ja. du botox? Var kör du någonstans? Nej, precis. Man gör ju inte det, men det gör man till sina närmsta, tror jag. I alla fall i Sverige. Men, nej, men det här känns som att det är vanligt... Det är en annan grej som är en trend som jag känner alla gör just nu av våra influenserkollegor är ju dermapen. Oh. Det är ju så stort så att jag, jag vet inte någon som inte gör det. Jag kan du då. inte bringa mig att göra Nej, det. jag är så rädd för att göra det här. Det är ändå så här, jag, jag är för uh, mesig för mm. allt sånt där. Det, det känner jag också att det är mesig. Man men... gör ju små hål i huden. Ja. Oh. Uh, lippar sönder huden med små hål för att den ska börja sätta igång en läkningsprocess. Boosta igen någonstans, ja. Oh. Nej, det känns inget bra. Sen kan jag säga då, tittar vi på Emma eh, som har gjort det här. Hon har ju, hennes hud är hy. <laughs> Hudhy ja. är absolut fantastisk. Mm. Hon är ju flåles. Mm. Men hon tar också väldigt väl hand om den och ger den väldigt mycket kärlek. Ja. Så att, eh, jag känner att jag hade inte mest glow idag om man säger så. Men kom, är du nöjd med detta icke-botox-beslut? Ja, men jag är det än så länge. <clears throat> jag tror tills min bekymmersrynka här kommer börja sätta sig rejält. ja. Den kommer att vara jobbig, tror jag. Det är mest tycker du jobbig Det är den jag tycker är jobbig. Jag tycker att mina rynker i pannan är ändå okej okay och sådär. Så Absolut. Det, det jag jag ser ju inte dem. Nej, du Men ser du bara ser mig. Du ser ja, bara min själ. På riktigt. Du ser bara min själ. Ja, jag gör det. Du ser en väldigt, ja. väldigt fin själ. Mm, vad bra. Nej, men det är än så länge. Men jag ska faktiskt, jag ska ändå säga så här. Man ska aldrig säga aldrig. Det har jag sagt till dig att... Absolut. Jag kanske kommer göra det igen, men just nu känns det här som rätt beslut. Ja, jag kör just nu på tre väldigt bra tips. Mm. Mycket fukt, mycket kaffe, lite sömn. Det funkar ju uppenbarligen jättebra, för du ser ju helt fantastisk ut. Ja, tack snälla, det är typ mamma att tacka för. Ja, men du har ju också, um, precis, säga det, det är ju också genetiskt, man får inte glömma det. Nej, men det är det inte. Men, och det är ingen bra strategi, men nej. så som livet har sett ut nu här fram till uh-huh. sportlovshetsen så har det verkligen varit så. Uh, mycket kaffe och, och väldigt sömn, uh-huh. allt för lite sömn. Uh-huh. Men då har jag en liten i för sig bra grej, ska jag säga. Mm. Jag har ju i kylen såna här ögonpads. Mm. Det tycker jag är så bra. Jag det vet inte så man ska ha dem i kylen. Jo, det kan man visst ha. Det är på märke från märke till märke, tror jag. Ja. Det står alltid på dem om man kan ha det. Jag läste inte. Nej. Jag slängde dem i kylen bredvid tomaterna. Johan bara, vad är det här? Jag bara, låt dem ligga. Så. De är inte dina. Nej. Det är bara, jag har bara en fråga om sådana här ögonpads. Det är ju att, jag har ju dem under ögonen. Mm. Men i morse så försökte jag även lägga över, över. Ja. För det är ju där jag behöver dem ja. också. Ja. 
Men det kan man väl göra. För att de ögonpads är ju liksom format som man ska lägga ja. dem under ögonen. Jag blir ju inte bara puffig under ögonen Nej. av min eh, mycket kaffe, lite sömn, mycket fuktkur. Utan även över ögonen. Ja. Det är det puffet ja. som är jobbigt. Jag tror man kan lägga över under. Och det vet man när man känner att man inte kan sminka ordentligt på locket. Nej, för att det är för så svullet liksom. Ja. Ja. Alltså jag tycker ju så underbart med dessa ansiktsmasker och sådär. Jag fick ett sms av min storbror som bor i samma hus som oss. Som hade influensa här förra veckan, låg i ja. korten och hade svever. Då får jag bara så här, är det någon som har en sheetmask i kylen? Nej. <laughs> Tänkte jag något så här, ganska härligt ändå. När, ja. Men också börjar använda sån här härmask. Och det är men, återigen, att ha dem i kylen, det är så här perfekt att jag man är sjuk. Ja. En riktigt kall ansiktsmask ja, ansiktet. det är det verkligen. Det är så bra. Det är så bra mot feber. Jag tänker dessa vabrari-tider och influensatider ja. är bra. Men jag efterlyser som sagt en, en full ögonmask mm. som bara gör en liten springa ja. för ögonen. Där man kan få liksom antipuff. Ja, men Gärna. jag har en sån, biologic recherche gör en sån grej. Gör de det? Ja, den är ja, testat. Den ja, det, får också jag, det får jag um, leta vidare ja, efter. Man ser ut som ett pöke, som man balsar sig. Man ser ut som ett pöke. <laughs> gulligt. Det är lite gulligt. Jag undrar ju då om... Jag har ju hyllat och hyllat och hyllat den senaste veckan eh, Karl Lagerfeldt. Och jag undrar hur mycket ansvarsmasker han gjorde ändå. Eller vad han gjorde för Vad han gjorde för någonting. Ja, men fast vet du vad? Om du går in och tittar på hans eh, närbilder på honom från... Eh, de sista åren så såg man att han hade åldrats. Ja. Så att, men hur gammal blev han? Han blev 85 år gammal. Det är ju, ja. det är ju ändå enastående. Det är ändå det. Helt otroligt. Och jag måste säga det, jag var ju mitt på en plåtning när TV4-nyheterna ringer mig och jag säger hej Emilia, vi undrar om du har tid att prata med oss eh, gällande att Karl Lagerfeldt är dött. Och då bara kände jag så här, det var så hemskt att få det beskedet. Ja. Jag hade inte, var inte, satt inte framför datorn, hade inte hört det här. Han... Var ju verkligen min stora idol i modvärlden. Sen, Hur dog han? Vet man det? Man vet inte det ännu. Men han kom ju aldrig ut i finalen till applådtacket på då, under återgåttivisningen i januari. Vilket var en indikation på att han kanske inte var superpig och mådde så bra. Men, um... Men jag tänker ändå, vi träffade ju en journalist som intervjuade honom. Mm. När var det? Det var ju ja, i december. Ja, typ. precis. Att i, alltså i, under hela september, oktober, där syntes han ju i olika sammanhang. Han, för han var ju inte bara verksam på Chanel utan även på Fendi och sitt eget varumärke. Så att alla de sammanhangen så har han ju syns till. Middagar, alltså han har ju varit så aktiv tror jag in i det sista. Mm. Och kreativ. Så att jag menar, Men vad, vad vet man mer om honom som person? Mm. För att nu har ju senaste veckorna eller sen, eh, sen han dog liksom... Mm. Ja. Så har det ju svämmat över av citat och ikoniska bilder. Men vem var Karl Lagerfeldt? Ja, men det är så spännande. Du har ju följt honom. Ja, men jag har ju följt honom. Men han föddes i, i Tyskland. Och redan som liten så, så märkte man liksom... Och han, han har sagt det själv i otaliga intervjuer som jag har läst. Och tv-intervjuer och så vidare man har lyssnat på. Så säger han att han var ju ett annorlunda barn. Han gillade ju inte andra barn. Han gillade inte att leka med sina halvsystrar. Han tyckte inte om att leka med andra barn. Han var helt ointresserad. Det enda han ville göra var att sitta och skissa och modeteckna. Var... Vad växte han upp i för familj? Ja, men pappan var ju någon slags chef på någon mjölkefabrik, Condensed Milk Factory. Så det är som, kanske en ganska bra medelklassfamilj kan jag tänka mig ändå. Mm. Mamman eh, hade ju alltid väldigt starka åsikter och hon tyckte att det var ändå ganska bra att han var tillbakadragen och hon hade koll på honom. Eh, men de verkade ha haft ett speciellt förhållande. Han var ju, känns inte som att han kan ha varit supernära sin familj med tanke på att han stack till Paris som tonåring. 
Eh, då lärde han sig tidigt, för just för att han ville liksom komma ut i världen. Eh, tyska såklart, som var hans modersmål. Men även franska och engelska. Så han var ju flytande i de här språken. Och senare även italienska, tror jag. Med tanke på att han har jobbat på franska, italienska, Så, Fyra språk, garanterat. Eh, han önskade sig en klädbekänt som fyraåring. För att han ville hänga upp sina kläder på den här. Fyraåring. Ja, som Baltasar. Mm, typ. Precis. Så det här har ju verkligen funnit med. Det är hans DNA. Han säger att han har andats mode. Han har levt för det. Eh, och han har ju varit en kreativ maskin. Eh, och sen så kom han till Paris som 18-åring. Han har ingen modeutbildning i grund och botten. Eh, utan egentligen han har gått lite teckningskurser och så vidare. Men sen så har han lärt sig genom att få praktisera. Han kom in på sånt här, eh, på praktik på, hos Pierre Balmain. Eh, han vann en, en tävling som 18-åring. Eh, samma tävling vann även Yves Saint Laurent. Så där träffades de. För första gången och blev väldigt goda vänner. Mm. Men sen så hände lite saker där. Eh, lite människor som kom emellan så deras vänskap tyvärr splittrades senare i livet. Och Yves Saint Laurent blev ju en superkändis som 20-åring. Och Karl Lagerfeldt jobbade istället upp sig. Han var eh, frilansade som, som konsult hos flera olika moderföretag. Eh, var ju bland annat hos Chloé i tio år. Eh, och eh, på 60-talet så klev han in också eh, på Fendi- där han har varit också fram till sin död. Men sen så blev ju... Ja, det är helt otroligt. Ja, han har jobbat verkligen så lång tid. Och sen så, så är det så spännande. För det finns ju också den här myten om Karl Lagerfeldt. Mm. Alltså, jag tror att... Frågar man en person på stan idag som inte är intresserad eller jobbar med mode. Om de kan liksom, någonstans föreställa sig den här mannen med vitt hår i hästsvans, handska, svarta glasögon smalt ansikte, svart kavaj vit starkt krage. Jag tror väldigt många ändå har ja. sett bilden av Karl Lagerfeldt. Ja. Um, så att, nej men det är ju otroligt spännande liv uh, men sen så blev hans stora genomslag och genombrott när han vände Chanel. Mm. 83 från ett sömnigt modehus som folk inte var särskilt intresserade av till att bli det eh, miljardföretag som det är då. Omsätter 40 miljarder idag. Men har han alltid varit anställd då? Eller har han liksom också byggt upp en egen förmögenhet? Måste jag ha gjort. Ja, alltså det sägs så att han har, han har skrutit själv med sagt att jag har... Mitt kontrakt med Chanel är en sida. Eh, för det är Vartheim då, familjen som äger Chanel fortfarande. Det är ju ett av de få Vad bolagen... Vad familjen? Vartheim heter de. Ett av de få bolagen som inte är tillhör någon av de här konglomeraten som LVMH eller Caring eller något av de andra. Mm. Och han har haft en supernära och bra relation till familjen från dag ett. Fått verkligen carte blanche till att göra, skapa vad han vill. De har litat till 100% på honom med all rätt. För att jag tror också att han har verkligen kunnat bygga det. Det intressanta i det här då... Så, så kontraktet är en sida, det är liksom bara... Du det vet. sägs att det är så. Det sägs att han har absolut aldrig varit med i businessmöten, bara i kreativa möten. Samtidigt kan jag känna så här, det är klart att han är en businessperson. Ja. Han har gjort eh, samarbete med H&M, med Orrefors, han har gjort en BMW, han har gjort en Magnum Glass. Jag menar, det här är en kille som är... Också. Ja, han är ju en kommersiell förlur liksom, som verkligen fattar hur man bygger en business. Och också måste man säga, enormt tidigt som influencer. Men att bygga verkligen. sitt eget varumärke. Ja, men det här ligger ju alla andra eh, moderskaper och designers i vår tid i lä. Ja. För att samtidigt som man har jobbat för de här jättenationella och Fendi så har han ju varit extremt strategisk att mm. bygga sitt eget varumärke, bygga sitt brand. Det är ja. ju han, ja. Anna Winter och ja. till. Liksom. Ja, det är verkligen så. Det är ett av de få. För att titta på, på Christian Dior, han var ju inte någon särskilt offentlig person på det sättet. Men 
när jag har sett Karl Lagerfeldt i Saint-Tropez, för han har ett hus där, ja. så körde han runt i, jag vet inte om han hade en Bentley eller en Royce Royce. Och, alltså, han gillade ju att folk stannade och tog selfies. Och, han, han gillade Hur såg han ut då? Var han på sig? Precis, han ser precis likadan ut som han gör annars. Så, det är så konsekvent. Nej, men det är så coolt tycker jag. Det är så jävla coolt. Till och med när man är på en, en sommarort som Saint-Tropez, i Saint-Tropez så kör han fortfarande sin svartvida look. Men ingen familj egentligen förutom sin älskade katt? Nej, Eller? precis. Jo, sen hade en, en gudson eh, som är en, en av hans favoritmodeller, manlig modell. Eh, ja, han, Hudson ja. tror han heter. Oh. Ja, eh, som alltid fick gå med i finalen. Som alltid var den som så här, breakat den nya typ... Eh, vad heter den här crossboard i väskan? Är det Mademoiselle kontoret ja. nu? Ja, skitsamma. Eh, så att han har ju... Och även på den här Chanel-visningen eh, i New York mm, senast. Den, med mm. det egyptiska temat. <gå> Där var ju han med också. <gå> så han har ju alltid fått följa med honom. Så att jag tror om förmögenheten går någonstans så går den kanske till honom. Ja. Eh, och till Chopette, hans älskade katt. Och den här gudsonen är ju son till en supermodell. Ja, en manlig supermodell. Ja. Och de lever något slags härligt liv. Och de lever på att deras... I princip så var Karl Lagerfest mm. lagullunge. Ja, exakt. Och så har ja. liksom gått till kattåkens när han var tre år. Ja, nej, men han, 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 ju, det, han har ju blivit... Väldigt speciellt. Det är ett litet objekt nästan i Karl Lagerfest ja. liv. Sen har han även en, en bodyguard som eh, jag faktiskt flörtade lite mer på hotkulturvisningen. Utan att vet vad det var. Emilia! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså letar man efter de där fest, party, pieces, plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så Mm. De är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen. Uh, urfint, det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Det <skratt> 
Ja, men jag, alltså det var där, alltså han pratade säkert inte med Men jag var lite så här, åh vilken stilig man. Jag kände igen honom. Vem är det? Är det en skådis? Och när alltså, var detta här? Det var när jag var 2017 i juli och såg eh, Couturen i Paris. Chanel. Chanel, precis. Eh, och då sitter han precis mitt emot mig eh, med kattåken emellan. Och han ser så trevlig ut. Och jag sitter ju med, med bland annat Darja Baranik från Norge eh, och Caroline som är en annan norsk influencer- Eh, och sen så kom vi på såklart då, för jag, vem är, vem är han? Är skådis? Han, är men han är ursnygg, han har gjort varit med i flera kampanjer där han har varit med män i Chanel-kampanjer eh, Nu kommer jag inte ihåg vad han heter bara för det, han har någon sån super Olivier, han har någon super fransk ja. namn Skitsamma, men han, stilig, han har alltid varit med honom i alla, allt på resor Om man ser streetstyle-bilder, paparazzi-bilder så ser man alltid den här snygga killen Och han har sen sett man också fått vara modell jag tror också att han har fått designa för Karl Lagerfeldts egen kollektion. Men gud vad roligt. Väldigt roligt. Men jag fick i alla fall en liten smile av honom där. moment. <laughs> det var säkert någon annan han kollade på. Ja. Men skitsamma. Så jag tror att han har haft en, en krets. Han hade ju en, en, en kärlek under 60-talet. Men eh, det, det fungerade inte. Så att sen dess så tror jag att han har levt... Man vet inte det, men han har aldrig haft officiellt en partner. Men har inte hans stora kärlek varit hans jobb? Jag tror det. Jag tror verkligen alltså, det. För att så mycket, det är ju det ändå man läser också. Ah, ah. Att denna, förstås, liksom detta geni mm. och extremt, exceptionellt begåvade personer, jag menar oskolad, mm. det är ändå det är så här. Troligt. Och så tänker man också idag, så här, vad, vad gör alla liksom? Mm. Du vet, en, chef, en kreativ chef. Mm. Vad gör Stella McCartney på Stella McCartney mm. egentligen? Och så här. Men Karl Lagerfeldt måste ju ändå vara, liksom, han måste ju ha varit en unik begåvning. Ja. Och, och som har jobbat så hårt. Han var så multibegåvad, att alltså, han gjorde ju alla kampanjerna för, för Chanel fotade, filmade eh, och har liksom skapat hela uttrycket. Och man kan ju också säga så här då han har blivit kritiserad för att han inte har varit nyskapande som designer. Alltså han uppfann inte siluetten Chanel. Det var ju Mademoiselle Coco Chanel som gjorde. Men han har förvaltat det och han har satt sin prägel på det hela och gjort det relevant för samtiden. För det är det som jag tycker är så otroligt spännande med honom att han var alltid först på att hitta den nya coola. Jag kommer ihåg när jag blev kär i Barbara exempel. Det är klart att han hade dem. Ah. Och det var, alltså han har alltid varit så nyfiken någonstans på, på nya fenomen, på samtiden, på politik. Han har plockat in eh, saker i sina visningar. Eh, så, så det har verkligen varit en, en man som har verkligen blickat långt, långt framåt. Och också man tänker just nämner H&M-kollektionen tidigare. Även den mm. tyckte jag är man kände mm. att det var en av de absolut bästa. Ah, ah, den och Stella McCartney. Ah. Alltså de herrbyxorna och den... Ah svarta ullrocken ja. från Karl Lagerfeldts kollektion. Och den jag vita slet... starka skjortan. Ja, jag mm. hade den, alltså, och den cocktailklänningen. Ja, svarta med transparent upp mm. till en alltså, klassisk... hade jag också. Så jag hade du också den? Ja. Alltså, jag hade så mycket. Jag hade, mm. Och jag använde slut mm. de plaggen. Mm, samma här. Och så ledsen. Jag fick mm. göra mig av med den där ullrocken för fodret hade gått hål ja. i och allt var ja. slut. Men så bra. Ja, så bra. Och det var ju också startskottet ändå för, för att folk som började göra samarbeten. Det är ja, ju... och även där var han ju väldigt tidig. Ja. För att då kanske så här, Mm, är det simla mm. fancy och rätt? Nu gör ju alla det. Ja. Det gör man helt utan ja. att nagga sin kredikanten. Nej, men jag tror att han verkligen ville att mode skulle få vara tillgängligt för alla. Att det inte bara skulle vara super. Det var som när han gjorde den här supermarketvisningen. När Chanel blev en supermarket. Och det var också sådär att han flörtade lite med sig. Men klart att man kan, alla människor går på och handlar på mataffären. Till och med... 
kanske inte drottningen av England, men kungligheter, rockstjärnor och så vidare. Och varför kan man inte göra det i Chanel? Aha. Så att han är alltid någonstans, liksom, han har ju humor det han gör också. Och också slags konsumtionskritik, vad det väl är det också. Mm, absolut, så där, att, det, liksom, självklart. Shopping och håller vi på mm. med och att mm. driva det till sin spets. Ja. Men annars så är väl ändå hans styrka, precis som du säger, han uppfann inga nya siluetter. Nej. Men ändå stylingen och mm. kontrasten och att mm. hitta nya kombinationer. Ja. Vad skulle du säga typiskt har lagfält? Nej, men jag tror just det här att han, han förvaltade ju då det som var det klassiska Chanel, det vill säga och vilket som kom säsong efter säsong i både Ready to Wear och Couture alltså lilla svarta, tweed kavajen allt det där, pärlorna eh, den kiltade väskan alltså han lekte ju med de här eh, typiska Chanel-ikonerna men gjorde om dem hela tiden alltså det kunde vara att man blandade pärlor med kedjor, gjorde det rockigt gjorde det coolt, gjorde det ungt Pärlor med kedjor känns ju väldigt kalagfält Ja men det känns väldigt kalagfält Tweed kavajen och de trasiga jeansen Precis, men, men även att så här, han, han har ju jobbat med de här Lena då, som har skapat de här fantastiska plaggen och tweeden till exempel då har man ju sett till att när han gjorde Data Central, då var det ju tweed med, med stenar som skulle se ut som kretskort, så han har ju alltid tweakat de här ikonerna och uppfunnit dem på nytt på något sätt, ja. hittat nya siluetter och också så här, som jag tycker var lite kul vår sommarkollektioner nu men vi har skattat åt cykelbyxan men den känns ändå helt rätt med en eh, tweedkavaj på Chanel's catwalk. Ja. Det är nog ganska modigt att han gör det. Eh, att ett lyxmodvaruhus kan plocka upp en sån så här, lite skämmig trend någonstans. Sneakersna, samma sak där. Han, eh, på hotkotivisningen så kom jag tror det var Cara Delevingne som kom ut i sneakers. Det var han som verkligen satte den trenden. Okej, Prada kanske var före, men i det sammanhanget till extremt vackra dyrbara kreationer att man då kunde bära åt kutyrsnikers så det är någonstans hans twist hela tiden och det svartvita absolut är ändå det man verkligen Nej, men verkligen ja och det tänker jag också på så här återigen så här, det enkla stylingtipset att man bara inspireras av honom vilket man kan göra han är ju verkligen min och jag har sagt det så många intervjuer är han min stilikon att han bär ju ofta så här skinn, tweed, eh, sammet, mocka. Han mixar de här materialen på ett fenomenalt sätt. Och alltid med den vita, starka skjortan. Alltså det går aldrig fel. Man kan verkligen tänka på honom när man står där i garderoben. Oh. Och jag säger, shit, jag har ingenting att ta på mig. Jag tänker så okej, okay, vad har jag min garderob som är svart och vitt? Och hur skulle Karl Lagerfeldt göra det? Men har du träffat honom någon mer gång eller stött på honom? Nej, jag har ju bara sett honom på visningar. Jag har aldrig fått intervjua honom. Det har varit min stora önskan och dröm. Eh, jag hade faktiskt en liten, liten chans att få åka på en metier-darvisning. Det var ju deras, de här kollektionen, pre-fall-kollektionen som han uppfann för att man skulle kunna använda sig av Chanels ateljéer. Som han också var med faktiskt då påverkade att Chanel skulle köpa upp. Det här var ju ateljéer i, i Paris som, som höll på att få stänga igen. För det var ingen som ville använda sig av dyrbara fjädrar eller spets eller hattmakare. Alltså det var ett utdöende yrke. Och då uppfann han då Metier d'art, som är alltså yrkeskunnande någonstans, konsten av ett yrkeskunnande, som blev en specifik visning i sig självt och kollektion. Ah. Alltså en, en extra visning bara för att kunna visa att den här, det här hantverkskunnandet finns fortfarande kvar i Paris. Ah. Ehm, och då var jag i alla fall inbjuden där och skulle eventuellt ha, och då gjort, göra en grej med TV4 men sen så blev inte det av av olika anledningar och eh, där så kanske jag tänker att jag hade haft en liten chans för att intervjua honom. Kanske men, bara för att säga hej. Ja, men mm. annars så var han väl ganska han var nog väldigt selektiv ändå med vad han det gjorde. Det tror jag med. Där måste jag tro att jag menar, Susanna Strömqvist superduktig svensk journalist hon gjorde en telefonintervju med honom ganska nyligen eller om det var i höstas eller våras jag minns inte eh, som man kan läsa på L nu. Eh, 
lägger på väl.se. Så att, ja, han gjorde ju intervjuer men han var nog precis som du säger väldigt selektiv. Ja, och ändå man tänker på alla förfrågningar han måste ha fått i det yrket. Där kommer man återigen liksom tillbaka till den här liksom arbetsmyran mm. ändå. Mm. Och hur fascinerad det är så fascinerande. Jag vill veta hur en vecka såg ut i hans kalender. Men vet du vad jag tror nyckeln var till honom hela hans det här arbetssättet? Är att han verkar aldrig ha beklagat sig att han var utarbetad eller slutkörd. Han har sagt en intervju till Independent. Men det är ju det enda vi gör. Jag vet, men lyssna, det här är ett underbart citat som han säger. Så säger han så här, det är inte synd om mig. Det är ingen som tvingar mig till att skapa mode. Folk köper, jag så här, folk köper inte klänningar- för att eh, höra av någon stackars eh, designer som har gråtit över några meter taft. <laughs> Folk ser förklänningar för att bli lyckliga. Och det är ändå så här härligt att han... Det måste ja. ha varit en livsinställning han hade där. Ja. Att han tyckte att det här var så förbannat roligt. Det här var någonting han levde och andades. Och också det härliga just med att han ändå... Eh, ett sånt ändå kreativt geni, det tycker jag för mig är... Han är verkligen i det att han kan teckna. Mm. Han kan liksom göra billiga sneakers. Han kan göra en kollektion för H&M. Ja. Han kan förnya Chanel. Han kan, eh, han kan göra Fendi. Han kan fotografera. Ja, ja. Han kan till och med bygga sitt eget varumärke. Mm. Alltså, det är så häftigt. Vem ska ta över? Nu tar då... Eller hur gör man? Nej, men det har ju spekulerats enormt mycket kring det här. Alltså allt ifrån... Lanvin var, var, eller inte Lanvin, Albert Elbaz var, ja. var på tapeten för massa år sedan. Phoebe Philo, alltså hur många som helst har man sagt, vem är det som tar över? Det måste ju vara ett stort namn som ska axla det här och fylla stora skor och fylla. Men nu så eh, blev det ju klart här eh, förra veckan att det var Virginie Viard som är då, eh, har varit hans närmsta man eller kvinna. i eh, Vad heter hon? Virginie Viard. Mm. Eh, och Viart, Viart, jag vet inte ja. hur man uttalar det. Hon, hon har jobbat med honom i 30 år. På Clé, även på Chanel. Och är den som tar över då Studio Chanel. Så får man ju se om hon blir kvar, om, hon, om de kommer behöva ta in i stort namn. Men titta på Gucci exempel som tog en person som redan var i teamet. Så ja. är det säkert något mycket bättre än om du plockar in en utomstående designer som bara ska göra om hela det här. Ja. Det funkar ju inte. Och det blir väl så egentligen mediemässigt, eller PR-resan blir ju alltid som i Gucci att först så här, alltså, de plockar bara någon internt mm. och liksom att de inte satsar. Och så är folk lite negativa och så går det en, två säsonger och den personen kanske då bevisar sig ja. som Gucci och att det är... Eh, sen blir etablerat mm. så kan det mycket väl vara här mm. också det blir ju såklart en uppförsbacke ja. ja det är klart att det kommer så men samtidigt tror jag att det är, man får väl ändå se att det här är ett sånt otroligt välmående företag som går så bra och kunden vill ju ha just det som man gör idag ja, så jag precis. tror skulle man idag börja ändra om och göra minimalistiskt alltså det, det är ju ett suicide utifrån ja. ett affärsperspektiv ja. så att det är klart att de vet så här, det, här, det här funkar, det här säljer som smör folk vill ha de här broscherna man ska ju inte tala om beauty-del Såklart. Den kommer ju alltid finnas där att ticka på. Men bara prata om modebiten. Folk vill ha ballerinaskor i nya färger. Eh, klassiska 255 i svart eller beige. Alltså det, det funkar. Och ja. varför ska man då, kan jag tycka, eh, mäss med det liksom? Kommer det bli också att vissa av hans plagg, kommer de bli sådana här samlarobjekt? Liksom, hur kommer ja, men jag det bli? vill ändå tro att det blir så. Att vissa saker, vissa sådär... Kanske ikoniska kollektioner. Jag tänker bara de senaste åren här. Ehm, och jag är så him- faktiskt så himla glad för att jag har några. Ja, har du någon sån här? Ja, men jag har en The Ice Cube Bag som är en sån här... Ice Cube? Ja, det, är som, mm. det ser ut som, som iskuber. Den är silver. Har du sett den? Som ja, plast och silver. 
Den tror jag, för den gjorde en superlimiterad upplaga. Jag har liksom, den är otroligt glad att jag har min samling. Den har så mycket. Nej, men jag är så himla rädd om den. För att jag vet ja. just att den är så samlarobjekt. Men där tror jag mer att hittar man någonting som känns väldigt unikt. Eh, och är det någonting annat som du har hemma som är en sån riktig eh, ja, men Kanske den här tweed, också tweedväskan som ja. jag har i blått med de här små kretskortsstenarna eh, på. Sen har jag faktiskt en, en chockrosa som jag köpte på Aktionsverket på en vintage-aktion. Eh, Chanel-jacka som måste ha varit, den är från 80-talet så den har ju varit från en av hans tidiga kollektioner. Ja. Det är också lite roligt att ha ett tidigt plagg av honom. Så att, absolut, alltså, man kan ju verkligen komma över... Fina. Men annars så är det ju så här, om, om någon skulle fråga mig, gud vad ska jag köpa på Chanel? Då skulle jag inte säga, köp någonting banana crazy. Det är Nej. bara jag som gör det. Då skulle jag verkligen jag säga, köp det absolut mest klassiska som alltid kommer hålla. Men det fina med det här är, för när jag var med i Nysmorgon så då frågade ju Nysmorgon så här, men tror att det går att få tag på någonting från Chanel som vi kan ha med oss i studion? Jag bara, ja, alltså, ska jag, ska jag fundera lite på det? Kanske kan jag skrapa ihop något. För det kan jag känna då att det här är ju ett, en, en, en livslång kärlek från mitt håll. Så att mm. jag har ju ändå levt ett tag, även om min huvud bara är 26. Så jag har ändå lyckats samla på mig lite Chanel. Och mamma har ju också gjort det. Så att, um, Minns du din första uh, Chanel-kärlek? Ja, men jag köpt, min första var en, en CC-bag. Um, en kiltad svart med silverkedja. Alltså den klassiska i skinn med ja. rött inuti. Mm, precis, mm. den klassiska precis När kom den till dig? var kanske 25. Ja. Ehm, um, i Paris. Förra året bara. Ja, ah, förra året exakt. Så härligt. Och sen min första, mitt första plagg. Jag har bara faktiskt en jag har två vinterskavajer men sen är ett en black jacket som jag köpte i London för typ 12 år sedan. Eh, och den är så riktigt Karl Lagerfeldt för att den är kantad av eh, kedjorna av av dras och dragkedjor, så en halvdragkedja. Så den är rätt rockig ja. men i svart tweed. Och sen är det så att, att tweeden har nästan liksom fransat upp sig. Så att den är lite extrem. Men, men ändå urklassisk i snittet. Och det är också häftigt. Alltså jag vet. Alltså hon kommer bli tvingad om hon inte vill. Eller så ger det till Marianne. Men jag vet att det här är sånt som man kommer vilja ha. Alltså barn, barn, barn. Ja. Det är ju något så unikt med det. Nej men jag har ett par svarta ridstövlar. Nej. Som jag är så rädd om. Så de här med det inte heller. Det här egentligen går ju mot hela min Men, garderobsfilosofi. Är, är det här som du har köpt själv eller som du har ärvt? Eller? Nej, som jag köpte då för 15 år sedan i London. Nej, jag sett. Nej. De hänger in i min garderob. De är de enda skorna som jag förvarar riktigt fint. Alltså du ah. vet, så här, i kartong med liksom papper i och sådär. För att jag är så rädd om dem. Men liksom sånt vinrött foder, svarta, perfekt. Oh, snyggt. 4,5 cm klack, klassiska ridstövlar och så är det liksom bara ett svart liksom, applikation med CC-loggan på utsidan på dem så ganska diskreta, knähöga ja, de är så coola Kan du inte ha dem till en typ med medilång kjol? Jo men det jag vet, jag borde verkligen det men då tänker jag alltid sen när jag är lite rädd om dem och det är ju hopplöst som ja. sagt, det går emot min ja. filosofi men även jag har ju de där objekten som man liksom mm. inte kan göra Nej. så med och jag köpte dem, köpte dem på flygplatsen kommer jag ihåg Nej, det är roligt <laughs> ja, Ibland är det sådana här flygplatsköp ja. Är, ja. ja, men du vet, så jag hade varit eh, på något kul jobb i London. Eh, någon intervju som jag hade gjort, uh-huh. så jag det varit någon... Justin Timberlake. Ja, men typ. Uh-huh. Vi låtsas att Drottningen. Drottningen. Det är så att det var. Ja. Men vi skulle alla köpa för ridstövlar. Ja, men precis. Ja. Nej, men, eh, Justin Timberlake var det, kanske ja. För jag var liksom, jag kände mig väldigt nöjd med uh-huh. en kul intervju. Och så tänkte jag sen nej. Och du vet, äh, men jag var singel. Och så st- hade jag suktat efter de här. Mm. 
och så var jag Gud, så lycklig över dem. Och då använde jag dem en del, eh, såklart. Men, men alltså, jag har, jag har försökt tänka nu om jag kan sätta med din blogg då. Det måste man nästan ha gjort då i början. Men ja. de är fortfarande riktigt fina. Så ja, men det är kors i taket. Ja. Du känner mig. Ja, men, det är ju inte mina nej, grejer. Jag nej. sliter ju på grejerna. Ja. Och så tar de slut. Ja, men det är ju helt underbart. Det här, de måste du ju alltid spara. Ja, för göra det. Fina har bara stående i ett litet hörn någonstans. <laughs> Kanske. Vet du vad de nog är dessutom? Nej. De är typ en storlek små nu. Nej. Det är pre three kids. Ja, det är klart. Fötterna i växten storlek. Ja. Åh, oh, vad deppigt. Mina har försökt gjort det, eller jag har Mot... verkat erkänna det. Så ja. Nej, då var du nog en liten 42 innan, ja, nu är du en ja, stor. Jättestor Så kan det vara. För jag var nog en stor 39 innan. Ja. Och nu är jag en stadig 40. Mm, just det. För att den har ju flutit ut. Mm, Tror att det är slut på banan och ja. att vi närmar... Nu går vi bara raka vägen <laughs> mot vår lyckopik. 7-0. Ah, gud vad härligt. Du har ändå ett bra tag kvar, tänker jag. Så du kan verkligen ja, suga samma. på karamellen. Det ska vi verkligen göra. Tack Emilia suga för en underbar Karl Lagerfeldt... Ja. Vad ska vi säga? Nej, men det är ju kärleksförklart. Mm. Verkligen. Ja, Tack. Ja. Vad, vad skulle han ha velat avsluta på den med? Gud, alltså han hade ju 50 000 iPods med musik. iPods? Ja, han hade ju faktiskt... Skojar ja, jag kommer ihåg att jag upptäckte Florence, Florence Welsh genom honom. Florence and the Machine. Ja, precis, ja. hon var ju... Och Lilly Allen också hade han med i, under sina visningar. Just han var ju så jävla cool. Adele gillade han. Ja, Adele gillade han också. Han kritiserade för sig henne tror jag, någon gång för någon viktuppgång. Och ja, just det. Det var, ja. det var någon nej, men han, nej, men han gillade henne ändå. Rihanna älskade han. Ah. Pharrell såklart. Ah. Pharrell har ju verkligen varit med mot slutet och varit med i... Fint. Vi kanske måste nästan sluta på det med en Pharrell då, tänker jag. Ja, det är alltid fint. Ja. ja. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.